0: Ok, caro Gabriele dovrei dire, siamo in diretta perché così vuole il protocollo, in realtà come vedete Gabriele questa sera non è fra i nostri, eh, o almeno non lo è per adesso, non è detto che non compaia, non è nemmeno detto che compaia, lo salutiamo, ma è come tutti noi attanagliato dalle incombenze, non di meno eh, ci sono io, o forse non di più ci sono io, e come vedete abbiamo un ospite in alto a sinistra che praticamente eh, ha, ha fatto picchetto, no? ha messo la tenda eh, a Semioboomer da due giorni fa ed è tornato a trovarci, Francesco Sedda, ciao Francesco. Ciao a, tutte, a tutti. E, me, e poi abbiamo invece eh, un ospite inedito per Semioboomer, la prima volta che viene a trovarci Paolo Sorrentino, tra l'altro Paolo non lo vedevo da diverso tempo, quindi mi fa piacere ritrovarci qui anche se come direi nel con tutta l'ipermediazione schermica che ormai è la, la chiave la cifra delle nostre vite e quindi benvenuto anche a te paolo grazie bruno un saluto a tutti allora eh, io direi che come voi capite dallo sfondo un po kitsch che ho già <ride> messo dietro ma anche se conoscete il background dei due ospiti, e soprattutto diciamo i loro ultimi lavori eh, di di, di concetto di intelletto il tema di oggi è quello delle isole e non soltanto delle isole ma dell'isolanità, dell'insularità e di tutto quel grande quacervo di tematiche profondamente semiotiche che ruotano attorno a questa creatura un po' strana che è l'isola. Faremo quindi una discussione su questi temi a partire da due uscite editoriali come sempre ci aiutano come dire a, a, a lanciarci nei, nei nostri argomenti molto recenti la prima di cui parliamo è questo volume di questo magnifico azzurro che è isole un arcipelago semiotico eh, il volume è naturalmente curato da francisco sedda ed è un'edizione meltemi e il volume si innesta direi in un lavoro di a ah, francisco sedda l'altro giorno parlavamo di su Porceddu, no? Cioè, i, proced- i progetti di Francesco Sedda non sono mai estemporanei trasudano sempre come dire, di lavorazioni, di concettualizzazioni che hanno, hanno spesso anni, hanno, si vede che hanno un'età, un ragionamento maturo no? in questo caso Sedda eh, si pone l'obiettivo eh, di raccogliere contributi eccellenti nell'ambito eh, semiotico e più ampiamente filosofico relativo al tema delle isole quindi il volume effettivamente è un florilegio se vogliamo, di eh, contributi eh, di questo genere fra l'altro fa piacere dirlo perché troviamo contributi insomma, anche di Omar Calabrese di Umberto Eco c'è, si parte dopo una fitta introduzione di Sedda che in qualche modo mette insieme alcune coordinate analitiche no? eh, parliamo di un'introduzione di una cinquantina di pagine non è l'introduzione di due pagine e già si capisce l'intensità del progetto che c'è dietro questo volume. Poi si va a Deleuze, si va a Tarcisio Lancioni, che effettivamente ha lavorato eh, molto anche sugli isolari, no? quindi sui testi che riguardano le isole. Eh, c'è eh, Isabella Pezzini, insomma alcune nostre vecchie conoscenze, Maria po- Pozzato e altri. Non, non li menziono tutti, ma magari poi lo facciamo. Eh, e quindi questo volume in qualche modo propone una serie di prospettive sul tema dell'isola che chiaramente, data la complessità dell'argomento, non mira ad essere, come dire, onnicomprensive, ma sicuramente forniscono una mappatura, una bussola, dal momento che siamo nel discorso dell'isola, che è spesso anche molto metaforico. Ehm, A questo proposito, eh, il secondo volume che ci fa, diciamo, da Ponte per oggi, eh, ve lo mostro anch'esso immediatamente, dovete solo darmi il tempo di caricarlo, ma è istantanea la cosa, oggi sono solo, e questo invece è, scusate un po' l'autoreferenzialità, ma d'altronde siamo sulla pagina di Lexia, mm-hmm. eh, questo è, uno degli u- è il penultimo volume della rivista Lexia, che ospita semi-boomer, eh, l'ultimo è quello dedicato ai volti artificiali curato da Massimo Leone, questo invece è il volume di nuovo curato da Francesco Sedda e Paolo Sorrentino, ed è di nuovo un volume dedicato all'isolanità per una semiotica culturale delle isole anche qui parliamo di un testo ehm, dire, complesso nel senso che siamo oltre le 400 pagine che raccoglie mal contati direi una 25 30 di contributi e anche qua abbiamo una prefazione che dà come dire le coordinate minime che in qualche modo costituisce con il volume precedente una sorta di bilogia nel senso che mentre il volume precedente raccoglieva contributi eh, storici, sedimentati, qua invece ci sono contributi inediti sull'argomento. E si articola sostanzialmente direi in cinque grandi macrofiloni che i due curatori hanno identificato rispetto all'argomento, che da un lato è il rapporto che c'è fra isola, mito e teoria, e quindi l'isola come oggetto mitico ma anche l'isola come oggetto teorico come teorizzare ad esempio una semiotica eh, dell'isola e, e qui abbiamo appunto il contributo iniziale oltre alla prefazione dei due curatori di Francescu eh, un contributo di Alice Jacobone e Gregorio Tenti e poi un contributo assolutamente prescindibile curato da Mattia Thibault e da un autore che non mi va di menzionare eh, poi abbiamo invece come dicevo una parte in cui l'isola si fa eh, metafora e in effetti, noi siamo circondati da metafore sull'isola. Fra l'altro, nella mia mente i due volumi si confondono un po', nel senso che non mi ricordo in quale dei due volumi si parte parlando di Covid, ma dovrebbe essere credo in questo,
1: a questo, è questo, è
0: questo. Eh, sì. Perché la lavorazione è stata effettivamente durante eh, la, il periodo Covid che ancora viviamo e immediatamente si fa menzione a come nel periodo Covid effettivamente l'isola significhi una cosa molto specifica anche da un punto di vista metaforico, quindi la potenza diciamo icastico-allegorica della, dell'isola. Eh, poi abbiamo una parte 3 più antropologicamente fondata e qui c'è l'interesse dei due curatori che non vi ho presentato ma eh, diciamo in quanto studiosi, ma il background sia di Francesco che di Paolo è un background di semiotica culturale molto forte, Eh, sostanzialmente se vogliamo anche di antropologia semiotica e questo tipo di background teoretico eh, si riflette molto direi in questa terza parte dove di nuovo abbiamo contributi vari poi c'è una parte più diciamo testualmente fondata sulla letteratura e il cinema eh, dell'isola fino a una parte secondo me significativa perché si parla dell'isola utopica l'isola fra utopia e distopia e allora qui non può che sovvenire in mente come effettivamente forse la più grande eh, utopia eh, che dà in qualche modo, eh, che fa parte, a parte l'utopia platonica insomma, ma l'utopia che dà il nome, eh, da cui prendiamo il nome utopia è quella di Thomas Moore che effettivamente è un'utopia insulare, no? E, e questo è molto interessante perché ci dà dell'isola l'idea di un luogo dell'alterità, dove collocare l'alterità. Allora, la verve, come capite, di questi due volumi è variegata. Concedetemi la piaggeria. Di nuovo, è un po' estiva, nel senso che molti di noi pensano alle isole come a dei bei luoghi dove andare a trascorrere il tempo e questo per noi è molto utopico, soprattutto per me che sono in una Torino torrida e umida. E e quindi, niente, direi che questa era l'introduzione che volevo darvi. Chiederei intanto ai due autori eh, se hanno voglia, prendendo la parola dei due preferisce, ehm, di dirci, di dirmi intanto se ho un po' centrato i punti, ma appunto perché a un certo punto vi è venuto in mente che bisognava studiare l'isola con la semiotica?
1: Sì, Bruno, inizio io eh, ringraziandoti nuovamente, ringraziando te Gabriele e Simo Boomer per, eh, per l'ospitalità, anche perché questo è un luogo dove insomma, è, fa piacere parlare di libri, fa piacere parlarne con voi che li leggete con grande, con grande attenzione. Tu hai centrato molto bene tanti dei temi portanti di, questa, di queste due pubblicazioni che effettivamente si pongono in una linea di continuità. E da dove nasce mh, la. Uh, l'idea di lavorare sulle, sull'isola come oggetto semiotico-culturale. Parto dal, dal mio caso, come hai detto tu, c'è dietro una, una radice biografica eh, forte e, e anche un percorso eh, insomma, lungamente sedimentato, cioè non, è, non è un progetto che è nato dall'oggi al domani. In qualche modo, Io sono nato e cresciuto su un'isola di un'isola, cioè sono nato su, eh, cresciuto sull'isola di San Pietro, eh, dove c'è un paese che si chiama, molto bello che si chiama Carloforte Forte, e che sta davanti a, alla, all'isola madre che è appunto la Sardegna. E tra l'altro, come ho raccontato anche nell'introduzione, sono cresciuto in una casa, la mia casa estiva, dove appena posso ritorno, da qui si, si vede una sorta di arcipelago mediterraneo: si vedono 4-5 isole, eh, c'è cioè l'isola di Sant'Antioco, l'isola del Toro, la Sardegna. Spostandosi un po' si vede l'isola piana, dunque in qualche modo mi sono portato dentro questo paesaggio arcipelagico e e, e ricordo molto bene quando eh, diciamo, alla fine degli anni 90 mi mi proposi a a Isabella Pezzini per fare la tesi in semiotica e e presi subito il filone lotmaniano semiotico-culturale in un'epoca in cui nell'Accademia Italiana o si stava dal lato echiano o si stava dal lato grimasiano eh, Isabella mi disse ma evidentemente questa tua scelta culturologica che poi cercava di mettere un po' a frutto un po' tutto anche degli altri approcci cioè probabilmente eh, ti nasce da questo essere un meta isolano eh, lei diceva eh, chissà che testa a uno che è nato su un'isola di un'isola e questo era un po' la... e allora ovviamente questa cosa eh, senza nessun determinismo chiaramente geografico o ambientale, però eh, è stata una curiosità che mi sono portato a e che ha trovato nel 2010 una prima occasione di, eh, di elaborazione collettiva, perché proprio a Carlo Forte io ho organizzato un festival che si, si, chiama, si chiama, lo dico al presente perché la speranza è sempre quella di di riprendere quel percorso diciamo, di, di cultura pubblica un festival che si chiama Uise che nella, nella versione del genovese che si parla a Carloforte che è una comunità con una storia particolare vuol dire appunto isole dove venne Umberto Eco ma venne Paolo Fabri venne Omar Calabrese Jorge Losano, Isabella Tarcisio Maria Pia Patrizia Violi Insieme a tanti altri non semiotici, eh, paesaggisti, antropologi, linguisti e così via. Fu un, un grande evento, eh, che in qualche modo poi io ho cercato di adesso di trasfondere in questo volume. Come tu ricorda, in quello intendo isole, un arcipelago semiotico. Per esempio, sono molto contento che anche grazie alla collaborazione di Tarciso abbiamo recuperato l'intervento di. Eh, di Omar Calabrese, che era inedito, era rimasto nel computer di, di Omar, non pubblicato. Abbiamo ripubblicato l'intervento che fece Umberto Eco e, e, e l'abbiamo diciamo, inserito. Siccome quello di Maria Pia, quello di Isabella, eh, di Tarcisio stesso, e li abbiamo inseriti, eh, li inseriti dentro una, eh, un percorso, un percorso che è una sorta di contributo semiotico a quelli che oggi vengono chiamati island studies, cioè c'è un fermento e un interesse internazionale molto forte attorno al tema delle isole, molto spesso arriva da da lidi antropologici o sociologici, la semiotica eh, non ha contribuito in maniera diretta e mi sembrava invece che si potesse ricominciare un discorso, esatto, questo è è l'indice, si potesse eh, ricominciare un discorso semiotico anche chiamando, diciamo, verso di noi, alcune figure, adesso qua c'è Matvejevic, ma poi c'è appunto Baldacchino che è uno dei padri degli studi sulle isole, Sloterdijk, Deleuze, Brodell, che con uno sguardo comunque culturologico, semi-filosofico se vogliamo dire così, ehm, rientrano secondo me molto bene in una sorta di armamentario di base per pensare pensare le isole. Il percorso del festival è andato avanti l'anno dopo, nuovamente con con tanti ospiti, Dopo la crisi economica l'ha un po' interrotto, c'è stata nel nel 2012 una giornata di studi a Cagliari proprio con Godfrey Baldacchino e poi questo progetto è ripreso nel 2019 eh, attraverso il progetto Isole dell'Università di Cagliari, dove poi ha avuto modo di partecipare anche Paolo e e dunque queste come vedi sono eh, al di là appunto del biografema, eh, comunque sono almeno una decina d'anni di eh, sedimentazione con la convinzione che puoi ragionare sulle isole, oltre a ragionare su un oggetto denso, come dicevi anche tu, un oggetto che rimanda al mito, alla metafora, all'utopia, alla storia, alla cultura, eh, è anche appunto ragionare sui modelli eh, della spazialità. Nell'introduzione a a isole un arcipelago semiotico io cerco di mostrare come dietro il ragionamento sull'isola, se ragioniamo analiticamente e non stereotipicamente, cioè se usciamo fuori dall'idea dell'isola come atollo e come spazio isolato, c'è in realtà una griglia di, di relazioni che eh, intanto spiegano meglio le isole e le identità degli isolani e la complessità della, eh, de, delle culture isolane, ma forse, e io credo anche sicuramente, ci danno strumenti anche per pensare più in generale le relazioni eh, fra semiosfere. Per cui ecco questo era un po' il percorso, chiaramente nel, nel libro, quello su isolanità, ma qui passo la parola a Paolo. Abbiamo lavorato a rilanciare, come già anticipavi anche tu, al di là di quelli che sono, possono essere dei fondamenti, verso anche una, un lavoro sulla contemporaneità eh, della, eh, della ricerca sulle isole.
0: Paolo, ti lascio la parola se vuoi, se vuoi prendere il testimone. Quello che vorrei però, come dire, che magari emergesse da te dal momento che di Francesco è chiara e forse anche più nota eh, una, una sorta di spinta anche identitaria che lo spinge a lavorare su questi temi. Vorrei capire se, allo stesso, se, se tu hai lo stesso biografema, come diceva lui, come, come, come primo motore... Eh, oppure no? Cioè, Io ho il dubbio che in qualche modo sì, ma magari raccontacelo ecco. Ok, okay. Guarda, ti ringrazio eh, Bruno anche perché diciamo
2: così il biografo è, ma mi dà anche un po' un modo di, di sciogliere il ghiaccio, anche perché io nonostante il cognome, e eh, l'omonimia con il grande regista, in realtà nasco in un'isola, nasco in Sardegna, eh, insomma nasco e cresco in Sardegna. Ehm, con il rapporto con l'isola un po' diciamo così turbolento, non sempre sempre pacifico, perché eh, come forse ogni isolano sincero potrebbe dirti, eh, quando sei adolescente dall'isola te ne andresti via nuoto, nuotando, cioè per per raggiungere altre altre destinazioni, o almeno così diciamo Questo era era un po' il sentimento che si aveva e da lì anche nasceva nasceva la voglia di andare andare in altre città, di partire dall'isola per scoprire il mondo eccetera eccetera. Così tra l'altro sono approdato a Roma dove eh, effettivamente ho avuto avuto modo di, di crescere diciamo così, di, creare, di crearmi una formazione universitaria e soprattutto di crescere all'interno di quel clima, di quella, di quella scuola ehm, dove effettivamente poi ho eh, ritrovato eh, chi invece, l'Isola me l'ha fatta di nuovo apprezzare tantissimo, che è stato ovviamente il, l'autore di cui, diciamo così, il, il soggetto dell'enunciazione di cui stiamo parlando e che in qualche modo ci, ci attraversa. Ehm, quindi, sì, diciamo, il mio eh, rapporto con, con le isole nasce in questo senso, nasce da una, diciamo così, da una, prima da una curiosità, poi effettivamente, come già anticipato Francesco, il problema è che diciamo così, l'analisi semiotica è sempre un po' diciamo, anche un momento di eh, autoanalisi in questi casi, no? cioè, nel senso che il, lo studio dell'isola, lo studio delle, dell'insularità, soprattutto che è quella che diciamo così, trattiamo, il tema di cui, diciamo così, sul quale ci concentriamo eh, nel, nel volume, appunto. In questo, in, in questo numero di lexia ehm, effettivamente ti pone eh, di fronte a delle ehm, come dire a delle stereotipie dei cliché no? con i quali appunto magari tu stesso mh, pensavi percepivi lì in qualche modo eh, sentivi di percepire l'isola qui lo studio grazie allo studio insomma riesci anche a eh, distaccarti eh, lo studio e l'analisi dei testi perché poi la semiotica ti consente proprio di fare questo, attraverso l'analisi del testo fare dei grandi approfondimenti su quelli che sono i meccanismi eh, della, della cultura i meccanismi dell'autocoscienza ma lì fai anche diciamo così ehm, riesci anche a mh, distaccarti da eh, appunto certi cliché e vedere in qualche modo come, come funzionano questo è stato devo dire un eh, come funzionano nel, nel loro modo di farti pensare l'isola e di pensare pensando l'isola farti pens- far pensarti, pensarti autopensarti eh, e questo devo dire è stato, è stato importante da lì nasce eh, diciamo così anche un qualche cosa che, eh, visto che siamo in vena di biografie, mi quasi di confessioni appunto, eh, nasce un, una vera e propria passione, per, eh, devo dire la verità, per, eh, per le isole e per il loro studio, perché una cosa che, mh, diciamo così, emerge anche dal. qui diciamo al mitaccio, però per ri- riallacciarmi a, eh, al discorso che, face- che faceva Francesco è diciamo al suo eh, effettivamente a queste sue alle radici che lui ha eh, diciamo così fondato sulle quali poi sta crescendo questo che non è neanche più un albero ma sembra più un bosco di, che un ulivetto, dai molto produttivo no? eh, che è, è, è lo studio dell'isolanità ehm, bene da lì eh, diciamo sono riuscito mh, cioè, mh, in qualche modo a anche a, a, a ribaltare un po' la mia prospettiva eh, sul, eh, sul, eh, sulle isole e sul testo, la mia prospettiva in qualche modo eh, semiotica, cioè, quello che mi sembra che emerga anche, poi mi direi anche tu Bruno, così facciamo anche un po' di conversazione. Eh, quello che mi sembra che emerga da quella densa, corposa eh, introduzione all'antologia, al reader isole è proprio l'idea che ehm, al posto di, mh, in genere, sai, nel, al, anche nel campo scientifico noi eh, cerchiamo sempre di capire mh, cosa il mondo ci dice delle cose, no? per esempio in questo caso cosa il mondo ci dice delle isole, questa è un po' la nostra prospettiva, no? guardiamo i testi, guardiamo le formazioni discorsive, queste cose ci dicono delle isole. La prospettiva di Francesco ribalta eh, paradossalmente questo, questo punto di vista, e cioè cosa le isole ci dicono del mondo. E' questo che, diciamo così, in una prospettiva molto meno, eh, cioè che, non, è, che non, non si porta presso l'arroganza no? del mondo, di dire cos'è il mondo ci dice dell'isola, ma invece, diciamo così, è una prospettiva molto più, e leggera ma anche diciamo così e allo stesso tempo un po sicuramente straniante perturbante ma allo stesso tempo assai molto molto produttiva molto molto fruttuosa e questo e chiudo qui eh, diciamo così è un po mi riporta un po alla, eh, alla mia al, al mio biografia ma io lo sai diciamo così insegno in, in diversi in diverse, eh, un, in istituti, accademie e università, principalmente all'Umsa di Roma dove così adesso, adesso mi trovo e adesso, beh, poi all'Accademia delle, del Costume della Moda da tanti anni che è sempre a Roma, l'anno prossimo sarò anche a Milano Um, però diciamo, tra, eh, diciamo così, questa, tra questi lavori qui, eh, io devo dire la verità, ho trovato eh, nelle collaborazioni e nel progetto di ricerca sulle isole fatto a Cagliari, eh, nell'Università di Cagliari, un'isola felice, cioè un, eh, un, un luogo nella quale effettivamente ho trovato un terreno che, ritornando alla metafora agricola, era veramente già, e è, come hai detto tu, curato da tanti anni, ed è veramente eh, proprio per questa cura per questa passione è veramente fruttuoso è un, è un terreno molto prosperoso che dà i frutti e in qualche modo noi, io molto umilmente cerco, di, cerco a mia volta di, di tagliare ogni, altro, ogni, ogni tanto qualche alberello e di, e, di e di raccogliere qualche frutto per il momento mi taccio
0: no no Dai. ma io allora subentro diciamo che colgo entrambe le vostre sollecitazioni per dirvi che sì, quello che emerge dai volumi è dal lato, come dire, li- rilevare una questione che è molto profondamente semiotica, nel senso che nel- nell'idea di isola si-, si trova un hummus forte di differenzialità, cioè l'isola, come dicevo prima, specie dal punto di vista dei non isolani, vedi me, no, è il luogo dell'alterità, sappiamo bene che per avere un'idea di alterità noi dobbiamo porle un'idea di identità, no? E quindi di fatto fra isolani e non isolani si fonda un qualche tipo di polarizzazione da un punto di vista strutturale. Allora, lavorare su questa polarizzazione vuol dire effettivamente aver individuato un tema che è molto plasticamente semiotico. E d'altro canto, come dire, ma proprio se vogliamo fare l'essicometria spicciola notiamo quanto effettivamente questo lemma, isola o i suoi derivati ricorrano allora l'isola geomorfo- geomorfologicamente è una porzione di terra circondata dal mare su questo siamo tutti d'accordo no? cioè la sua specificità rispetto alla cosiddetta te- terraferma è de- de- ed essere completamente circondata dal mare a partire da queste proprietà fisiche da queste pro- proprietà orografiche chiamatele come volete eh si dipartono numerosissimi utilizzi metaforici. Tu prima dicevi, io a Cagliari ho trovato un'isola felice, no? che quindi è un utilizzo meta eh, linguistico eh, dell'SM. Allora, le metafore sono chiaramente, come dire, manifestazioni di, di una specie di resa del linguaggio a una capacità evocativa. No? Quindi l'isola ha una potenza evocativa molto forte che di nuovo sta in questa sua aura. Di essere un mondo altro, e poi lo sappiamo benissimo. Nelle, nelle, nelle narrazioni, Francisco Seda lo dice poi molto chiaramente: dice: Cioè, siamo dovuti a arrivare, a, abbiamo dovuto aspettare l'isola della spazzatura. No? Quella della plastica per accorgerci che esistevano queste robe strane, eh, che sono l'isola, Cioè, abbiamo dovuto aspettare che ci piovesse addosso un mondo eh, del rimosso, no? del rifiuto, il mondo dell'isola della plastica. E, è veramente la concretizzazione di un, di un fognario che noi eh, la, abbandoniamo e che poi ritorna per accorgerci che effettivamente c'è dell'insularità fisica, ma poi c'è dell'insularità sociale, dell'insularità concettuale, naturalmente dell'insularità politica. No. E allora, mh, e poi vi, vi rilascio la parola: è interessante perché nel vostro progetto, eh, progetto diciamo che si estrinsega in queste due pubblicazioni, nel progetto di ricerca, nel festival di cui parlava Francesco, eccetera, 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 c'è la presa di posizione di un certo stato di fatto relativo alla semantica delle isole, ma poi c'è un un programma arcipelagico, cioè l'idea di smontare ehm, alcune premesse e di ricostruire una semantica condivisa dell'isola, che è un'operazione semiopolitica, no? In cui cada forse questo tipo di polarizzazione, che poi è una polarizzazione che ha riflessi di ogni tipo, ma eh, io nel paper che eh, con Matteo Thibault non voglio autocitarmi più di tanto, ma insomma rifletto su una logistica del senso, cioè sul fatto che rispetto a certe isole si pongono dei problemi di raggiungibilità eh, materiale eh, che poi hanno ricadute eh, semiotiche, no? eh, lavorare eh, e noi pensiamo di poter risolvere la questione esclusivamente dal punto di vista materiale ma potremmo iniziare a risolverla dal punto di vista simbolico o semiotico campo aperto, entrate pure
1: sì quello che tu hai detto coglie un un primo aspetto che è nel senso comune cioè l'isola è il luogo altro, è il luogo altro ed è il luogo definito è un luogo chiuso, tendenzialmente chiuso. Questo, eh, questo senso comune in realtà eh, implica un punto di vista, ed è un punto di vista continentale, eh, che è quello che poi ha formato la cultura, eh, la cultura moderna. Eh, appunto, come tu dicevi, e come poi ha mostrato anche Sloterdijk, nel momento in cui l'Europa inizia la sua marcia eh, di conquista del mondo, eh, inizia a navigare non a caso, inizia a creare isole di utopia e a cercare isole in cui ritrovare una società perfetta o ricostruirla. E e, e questa questa idea insulare dell'isola, se posso dire così, eh, arriva potentemente fino fino a noi e in parte schiaccia l'isola sul dato geografico benché poi ci proietti dentro una sorta di, eh, di immagine del sociale cioè l'idea dell'isola come mondo, come mondo conchiuso quasi come monade potremmo dire filosoficamente parlando questo non è che va negato perché non ha nessun, è destituito di qualunque ragione o fondamento eh, le ragioni per esempio della, della geografia eh, ci sono quello che tu dicevi prima in termini di accessibilità dell'isola, quello che i colleghi degli Island Studies chiamano la pontabilità cioè ci sono isole di cui puoi fare un ponte e farle smettere di essere isole, e altre isole no, no non, si dà, non si dà questa possibilità eh, eh, questo fatto c'è, noi lo assumiamo come uno dei tratti portanti anche perché semioticamente eh, crediamo nel fatto che certe autorappresentazioni poi si innestano nella nella consapevolezza e incidono, anche quando sono ingiuste, anche quando sono politicamente eh, deprimenti. Si è parlato molto di un belittlement delle isole, cioè il far sentire gli isolani piccoli, troppo piccoli per le le sfide del mondo. Però noi diciamo, attenzione, non c'è solo questo. Al rapporto, per esempio, fra isole e continente, si affianca da un lato il rapporto isola-mare, che sì può sembrare un rapporto tendenzialmente svantaggioso per l'isola, ma è anche, eh, dall'altro lato, l'idea della, dell'accessibilità a 360 gradi dell'isola. Dell'isola come un belico del mondo da cui si può andare dovunque eh, ed è aperta anche a qualunque tipo di connessione. E dall'altro lato ci sono altri due tipi di, di relazioni. Se, eh, se vogliamo dire così, che uno è l'isola con le altre isole ed è tutta la corrente del pensiero arcipelagico odierno che sta avendo molta, eh, molta, molta, molto risalto. Da poco è uscito anche un libro eh, negli Stati Uniti sull'arcipelagità della, della storia americana. Cioè non, non sto a dire in che senso lo dicono gli autori, ma eh, c'è chi prova ad applicare il, l'idea arcipelagica. eh, su contesti apparentemente eh, inusuali ma sempre per stare alle metafore sulla lettura di questa settimana c'è tutto Calvino in 215 isole e e poi viene fatta con le digital humanities una grandissima mappa dell'arcipelago calviniano per dire dire di come poi questi modelli saltano immediatamente dalla realtà antropologico-culturale alla, alla modellizzazione di qualunque tipo di, eh, di, di oggetto semiotico, in questo caso la letteratura, l'opera di un autore. E infine c'è il rapporto dell'isola con se stessa, cioè il modo in cui l'isola si pensa e pensandosi definisce un proprio modello. Allora già soltanto con, tenendo in conto questi quattro vettori di significazione, come io li ho chiamati, si apre, si, diciamo, si disgrega quell'idea. Della, della, dell'isola come oggetto naturale chiuso, isolato eh, fatalmente destinato a, mh, a una sorta di eh, incapacità di connettersi con l'intorno e si riguadagna una dimensione molto più dinamica, molto più mh, anche rispettosa delle, dei vissuti in, isolani e, e, e e del modo in cui nel tempo le isole hanno prodotto, hanno prodotto storia e cultura. Per esempio, nessuno direbbe che, che le, la Gran Bretagna e l'Inghilterra, adesso qui i termini sono un po' scivolosi perché l'Inghilterra è meno di un'isola, la Gran Bretagna è più di un'isola, però è stata definita già da Shakespeare come una nave, una nave sul mare, ma da poco leggevo, una storia della Venezia medievale che veniva veniva concettualizzata come proprio una nave aperta poi sui commerci che arrivavano fino a Istanbul e e che dominavano il Mediterraneo dunque quali isole sono isolate e quali isole invece si pensano quasi mobili sullo spazio spazio planetario, i miti stessi eh, questo Tarcisio Lanconi l'ha mostrato molto bene, ci riportano alle isole di San Brandano che erano isole pesce, e tantissime favole ci parlano della mobilità delle isole, di isole che sono eternamente instabili, in bene, nel bene e nel male. Allora, recuperare questa ricchezza eh, antropologica e semiotica, io direi, delle isole, per noi era un compito anche politico, anche perché effettivamente questo dice agli isolani qualunque parte del mondo siano non isolani di tutto il mondo unitevi che non è facile ma eh, isolani di tutto il mondo sappiate che non c'è un destino necessario di di chiusura nell'isola ma c'è un'apertura a ventaglio dell'esperienza dell'isola il che peraltro non non significa che a volte la chiusura non non serva pensiamo appunto con il covid eh, tutti avrebbero voluto un'isola in cui in in qualche modo eh, proteggersi, la Nuova Zelanda lo ha fatto e l'Australia hanno subito chiuso e si sono prima di altri eh, offerti come spazi protetti, ma poi lo hanno fatto tutti gli stati cioè si sono comportati da da isole chiuse, dimostrando che si può essere chiusi senza essere materialmente un'isola, ecco valutiamo come isolani eh, ma non sono anche come isolani che ci sono delle, dei modelli di mo- modi di vivere la spazialità eh, più sofisticati di quelle che lo stereotipo di partenza ci ha, ci ha offerto e già questa è una forma di empowerment è una forma di, di presa di consapevolezza e dunque anche di po- possibilità di, ag- di azione diversa rispetto per esempio al fatalismo del, come diceva Paolo, sono nato su un'isola, oddio, l'unica cosa che mi rimane è scappare. Sì, probabilmente chiunque viva su un'isola vuole andare fuori, ma io dico per avere poi il desiderio ancora più forte di, di ritornare.
0: Prego Paolo, vuoi mm-hmm. aggiungere?
2: Eh, beh, è sempre difficile, diciamo così, però eh, più che aggiungere, diciamo sì, mi, mi diciamo, inserisco nell'interno di questo mh, discorso che... Eh, ha fatto francesco effettivamente per esempio io nel mio mh, studio con cui diciamo così nella mia analisi con cui contribuisco al, al volume di, di lexia ehm, cerco appunto di eh, mostrare come queste diciamo così come l'idea stessa della eh, della insularità come il concetto stesso di eh, insularità che è un concetto scientifico ma è anche ovviamente un concetto eh, politico le due, diciamo così, I due discorsi si eh, richiamano e si traducono gli uni eh, negli altri, e poi diciamo, ricadono e si traducono anche nel, nel discorso dell'informazione, in qualche modo eh, prende, diciamo così, ehm, prende di concretezza, prende di realtà. No? Eh, io cerco appunto di. Ricostruire quindi il modo in cui il, eh, il concetto di insularità viene portato all'interno di questo, diciamo, eh, all'interno del, di, del senso della realtà, o di questo piano della, della realtà che è, senso, che è il senso del reale. E cerco di farlo mostrando come, appunto, ehm, nei. prendendo prendendo come riferimento un eh, periodo storico ben preciso, che è la eh, quindicesima eh, legislatura del governo della regione Sardegna, eh, in qualche modo eh, si eh, si traduce eh, questa stessa idea di insularità. In quel periodo era, devo dire la verità, era un, un'idea molto più eh, presente di qua, nei giornali, nei media, nello spazio pubblico di quanto non lo sia adesso, forse anche ci sono dei motivi che, cerco che sono dipendenti dal, dagli stessi studi fatti nel, nell'articolo, ehm, però diciamo che in quegli anni si parlava eh, tantissimo dell'insularità, l'insularità diventava... Eh, un eh, diciamo in qualche modo era diventata un, un programma politico eh, mh, ed era appunto l'idea si concretizzava nell'idea di eh, chiedere al ehm, diciamo così al, allo stato eh, un il riconoscimento della condizione della propria condizione di insularità eh, nella nella carta costituzionale e mh, io cerco di eh, mostrare diciamo così, come questa eh, richiesta si viene tradotta, mh, questa richiesta e questa pratica politica mh, di richiesta dell'insularità eh, eh, della, del riconoscimento dell'insularità allo Stato, allo stato eh, si traduca proprio nel discorso dell'informazione. Eh, e Lì si vede, ho eh, fatto un, un lavoro di eh, ricerca sul, appunto, eh, sugli archivi del principale quotidiano eh, sardo, che è l'Unione Sarda, eh, andando sugli, sugli archivi si, si vede chiaramente come effettivamente questo eh, rapporto, quello di cui parlava Francesco prima, che è il rapporto tra isola e continente, Ehm, questo modello di de, de, de valorizzazione eh, dell'isola si eh, traduce nel discorso mediatico in una eh, pratica di eh, autorappresentazione che diciamo, è scandalosamente diciamo così, proiettata sulla su, eh, subordinazione, cioè, cioè emerge chiaramente come effettivamente eh, in queste pratiche la rappresentazione mediatica diciamo così dava corpo a questo, a questo, tipo, di, eh, a questo mh, tipo di atteggiamento mm. diciamo, nella stessa legislatura è stata, era interessante in, in realtà questa legislatura perché eh, c'era, un altro, mh, c'era un altro tipo di discorso ehm, che eh, invece eh, diciamo mh, proponeva un altro l'altro modello di cui ha parlato francesco prima cioè il modello dell'arcipelagità eh, cioè il modello un modello che eh, proponeva mh, nella, nella concretamente una cooperazione tra le isole cioè un patto eh, un'alleanza del così è stata definita un'alleanza del mediterraneo nella quale eh, diciamo ma anche adesso non la faccio breve perché non posso ricostruire tutto tra l'altro chi è il promotore di, 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 questa, eh, di, di questa pratica politica è, 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 è direttamente coinvolto in questa chat eh, quindi insomma magari mi sento anche in imbarazzo nel senso a, 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 a ricostruire tutto per filo per segno comunque l'idea era che nel momento in cui il punto è questo nel momento in cui le isole eh, si propongono abbandonano il rapporto di eh, richiesta super subordinato eh, con eh, lo Stato invece si propongono di collaborare di cooperare tra loro bene nello spazio della rappresentazione mediatica cosa succede che emerge fatalmente eh, il modello dell'arcipelagità cioè mh, i, in modo veramente discontinuo nel, 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 nell'articolo, provo a dimostrarlo attraverso eh, appunto i testi, si vede come l'isola viene eh, da, da, che, da, da che era insomma, mh, oggetto di un processo di oggettivazione, eh, diciamo così, in modo straordinario eh, diventa mh, diciamo così, protagonista di un discorso ipersoggettivante cioè nella quale effettivamente l'isola e i suoi rappresentanti politici prendono, diciamo così, prendono parola. E io penso che questo, che questo sia, eh, diciamo così, un, un dato culturale molto importante, cioè perché ci porta dalla, eh, diciamo, ci mostra concretamente come effettivamente. Eh, Un diverso modo di pensare l'isola e eh, di pensarsi e di anche praticare Eh, la pratica politica eh, può eh, effettivamente trasformare la percezione dell'isola e la percezione di sé. In qualche modo rimodellare quindi quella che è è la dimensione a cui ogni simetrica della cultura è molto sensibile che è quella dell'autocoscienza, l'autocoscienza dell'isola. Mi fermo qui, poi magari... Ci sarebbe da aggiungere anche che nell'ultima parte dell'articolo provo a mostrare come eh, questa idea di insularità in realtà affondi le radici eh, nella nella storia della cultura eh, della, della Sardegna, anche lì mi eh, riallaccio a quel a grande volume che è tradurre la tradizione dove appunto si scava nella, nella, nella coscienza e nelle passioni dei Sardi, mostrando come effettivamente ci sono, eh, diciamo così, mh, mh, come ogni diciamo così, zona forse messa in perif- alla periferia, ci sono forti, forti, forti motivi di contraddizione. Tra tesa, lo diceva Francisco l'altro giorno parlando del, di supporto da voi, tesa eh, tra eh, appunto eh, questa passione eh, orgoglio, molto orgogliosa e invece pratica dell'oblio di sé in qualche modo. E lì emerge molto bene perché. Proprio in, questi, in questa legislatura che vado a considerare c'è stato, ci sono stati, c'è stato l'anniversario dei 70 anni della eh, nascita della, del, dello statuto eh, della regione autonoma della Sardegna, nel quale effettivamente si mostra una eh, si, si dà a vedere in tutta diciamo così, evidenza questo, questo modello eh, di coscienza nel quale diciamo così, il, si guarda l'isola, viene, lo dico eh, velocemente: l'isola viene rappresentata appunto come un, non, un neonato in fasce che eh, il cui sguardo, diciamo così, è rivolto verso un'Italia dalla quale, diciamo, eh, arriva un un fascio di luce che in qualche modo illuminerebbe eh, la la coscienza dei dei sardi su questo mi blocco perché ovviamente mi fermo mi taccio perché abbiamo parlato tantissimo però insomma è è veramente tanto come hai detto tu prima Bruno c'è veramente tanto da dire ed è difficile poi fare sintesi
0: lascio la parola a chi è più bravo di me Grazie. che non sono io ma comunque ehm, io avevo una domanda da farvi ma forse me la tengo per dopo perché entrambe le vostre considerazioni mi spingerebbero a farvi una domanda che ha un sapore politico ma è ineludibile cioè comunque voi avete inquadrato il fenomeno anche da un punto di vista politico o mi piace dire semiopolitico perché comunque semioticamente fondato insomma la premessa è che ehm, una persona che si approcciasse ai vostri lavori due anni fa avrebbe, se non era direttamente coinvolta, diciamo in queste questioni, avrebbe potuto dire: Ma questa roba è interessante, ma come dire è marginale. No, parla di argomenti come le isole. E io sono Trentino che me ne frega. Cioè, mi interessa come dire da un punto di vista folkloristico in realtà già questo sarebbe stato come dire eh, secondo me un valore aggiunto per il lavoro ma in realtà poi eh, i lavori che partono da buone premesse teoriche si illuminano in modi inaspettati allora questa premessa mi serve a dire che da qualche mese ora un po' meno in realtà assistiamo a uno strano dibattito pubblico relativo alle isole covid free eh, di cui immagino voi siate più adotti di me ma trovo molto interessante poter discutere con voi su questo tema perché al di là del merito cioè al di là della che poi se volete potete anche dirmi la vostra, qua nessuno è censurato ma al di là del merito diretto no? è interessante come questo dibattito sia mediaticamente di nuovo fondato su una fortissima polarizzazione anche se vogliamo autopolarizzazione perché attenzione cioè eh, onestamente non ho memoria di eh, rispetto al recentissimo dibattito di Sardi ma rispetto a isole più piccole d'Italia invece sì, è, molto, è stato molto frequente come dire, vedere eh, albergatori, ristoratori politici, avanzare un certo tipo di discorso rispetto a, a, alla possibilità di immunizzare completamente l'isola eh, come misura prioritaria no? eh, quindi è la semiotica che che si trasforma in politica sì, no? sì, sì, cioè, sì. Si tra- si, ci si concettualizza in un modo che è funzionale poi a una certa gestionalità ehm, e quindi voi ci avete preso cioè, sì, sì. questa è la, è la prova empirica che il vostro discorso ha una, una valenza euristica poi al di là della posizione che uno possa avere rispetto alle singole istanze che vengono mosse sì. eh, evidentemente intercetta ha intercettato qualche cosa che rispetto alla sardità, alla Sardegna, eccetera, magari era molto vissuto, soprattutto localmente, perché cioè, io non so quante persone nel continente come dire, abbiano la contezza della complessità di questo discorso. Eh, in realtà poi i nervi scoperti socialmente si rivelano in, men- in momenti appunto anche inaspettati, e quindi niente avete, una per... avete qualcosa da dire su questo dibattito sì. lo dico a Francesco Francesco di quello che vuoi eh...
1: no, no tuo, i tuoi stimoli sono, sono sempre iperfondati e aggiungono ulteriori elementi, direi di scrivere un saggio su questo <ride> e di mandarcelo e vediamo nella prossima raccolta eh, di, di, di inserirlo perché hai centrato un, un tema importante. Intanto ci tengo a dire, adesso noi abbiamo un po' giocato sul ma, ma quasi per una sorta anche di onestà, diciamo così, intellettuale, per mostrare che la semiotica non è staccata dalla vita, anzi, io credo che una buona semiotica mette in discussione chi la fa. A me piace moltissimo una frase che disse Jacques Geninasca, eh, definendo la semiotica, eh, disse la semiotica è la disciplina che trasforma chi la pratica. Eh, mentre magari altri... Io penso che valga un po' per tutte le discipline ben fatte, fatte con con il giusto approccio, la giusta sensibilità, però io credo che ci sia un modo di fare eh, ricerca un po' meccanico e un po' così magari dettato dalla moda, dettato dalle esigenze del momento, eh, dettato dai finanziamenti, dettato eh, da cose degnissime ma che magari poi passano e poi uno quasi se ne scorda e ci sono invece, e questo secondo me la simmetrica della cultura un po' ti costringe diciamo a, ad assumere questa postura, ci sono invece eh, ricerche che ti investono, cioè intendiamoci ti investono anche se stai parlando dell'Islanda cioè io ho scoperto che l'Islanda non si concepisce come isola, puoi immaginare per un sardo che vive invece come diceva Paolo molto bene, lo ringrazio per le tante belle parole di stima che, che, che mi ha dedicato ma per una Sardegna dominata dall'idea oddio che brutto essere un'isola siamo handicappati dobbiamo farci dare eh, un qualcosa farci aiutare per sgravarci da questa, eh, da questa specie di condanna e ti puoi immaginare cosa significa scoprire che l'Islanda che mi pare che sia un po' più periferica geograficamente della Sardegna è un po' più piccola, un po' più ghiacciata un po' più eh, immersa nel, nella notte artica scoprire che invece loro si considerano una terra eh, connessa una specie di centro di connessioni ma lo fanno fin dal, dal medioevo oppure che i maltesi eh, semplicemente dicono ma noi non è che siamo un'isola, siamo uno stato. L'isola limite è Gozzo, cioè siccome Malta è fatta, è un arcipelago di tre isole, eh, le isole sono quelli più piccoli, sono quelli della, dell'isola a fianco che eh, pur dentro lo stato di Malta pone il problema della sua insularità per cui inizia a dire oh cavolo ma guarda quanto cioè anche qui la capacità degli esseri umani di eh, vedere le cose pur essendo tutti fisicamente delle isole di vedere le cose in modo di dare senso alla propria esperienza del mondo in modo completamente diverso con prospettive, con attitudini e dunque con passioni e azioni differenti per cui ecco, il ci tengo a dirlo eventualmente stesse seguendo questa, questa presentazione, noi adesso abbiamo parlato molto della Sardegna, ma eh, il tema è veramente il, un tema che è dell'umanità, cioè addirittura i greci consideravano il, il cosmo un'isola galleggiante, cioè nella, nell'idea nell'idea, in alcune cosmologie greche il mondo era, era una sorta di legno, di, la, le terre, era una sorta di legno che galleggiava sul mare, dunque Stiamo, stiamo parlando di come, eh, e lo stesso Schmidt eh, in Terra e Mare diceva: Beh, in fondo, in fondo, tutte le terre emerse sono delle isole, anche i, con, i continenti sono, sono isole circondate dal mare. Adesso voglio fare l'apologia, diciamo, e la, l'imperialismo dell'isola. però andiamo sul concreto: perché c'è il tema che tu ponevi dell'immunizzazione delle, eh, delle isole? Ma perché uno dei grandi vettori dell'immaginario e delle pratiche anche eh, economiche, capitalistiche contemporanee, è dominato dal turismo, dal turismo di massa. E dall'idea che tutti hanno diritto, soprattutto chi sta a Torino tutto l'anno, ha <ride> diritto a un certo punto ad andarsene su un'isola o qualcosa che gli assomigli. Cioè la, 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 il mito dell'isola in cui fuggire. Adesso, poco prima di iniziare, c'era la pubblicità della nuova stagione di Love Island, o di Temptation Island, l'isola dei famosi, e Survivor. Dove sono messe queste, questi luoghi utopici? Che sono dell'utopia continentale. E sono messi su isole. E tutti vogliono andare sull'isola a, a fare la vacanza. Chi non può scegliere, diciamo così... Eh, un, un, un ripiego, chiaramente non sto disprezzando chi va in montagna, tra l'altro si è detto che alcune delle isole più grandi una delle isole più grandi e più isole del mondo è la Svizzera, eh, che è vero perché in montagna in realtà si è molto più isolati per certi versi che sulle, sulle isole soprattutto quelle mediterranee che sono state crocevia di gente che andava, saccheggiava si, si sposava si spostava, si ibridava e così via, allora Quello che tu dicevi dimostra che eh, c'è una potenza dell'isola, soprattutto nello sguardo continentale. Dunque, siccome è quasi un diritto acquisito quello della vacanza, dove andrà la gente in vacanza? Sulle isole. Attenzione, C'è il doppio punto di vista, c'è l'isola che dice ma io sono piccolo, sono chiuso, eh, tu con un poco sforzo immunizzi, ci fai anche una bella figura comunicativa perché hai delle parti del tuo territorio che sono safe, sono covid free e dunque te lo vendi come medaglietta da un punto di vista eh, della comunicazione dalla, e, dunque, e noi contemporaneamente ci sentiamo luoghi che possono riprendere a fare, a fare economia dall'altro tu stai dicendo a te stesso per esempio Stato continentale che quei luoghi così ambiti per il turismo non sono fuori dalla portata dei desideri e delle pratiche consolidate del continente cioè ci si scorda che l'anno scorso eh, un focolai uno dei maggiori focolai che poi ha investito non soltanto la sardegna ma la penisola eh, si, è, si è originato eh, in questa smeralda nelle discoteche da questa smeralda dove i sardi ci vanno ma soprattutto per, per lavorare e spesso neanche con grandi ruoli e, per cui capisci che è quasi più un problema continentale quello di immunizzare l'isola che non un problema dell'isola dell'isola stessa, che chiaramente vuole essere, vuole essere immune per, per ovvi motivi. Ma questo ti dice della, della portata molto complessa di questi discorsi e anche di forme di dipendenza reciproca. Cioè a volte sembra che sia soltanto l'isola a dipendere, ma da un certo punto di vista... C'è anche una dipendenza di chi non vive sulle isole dall'idea di avere un'isola tutta per sé o di avere un'isola in cui andare, fuggire alle Maldive, fuggire ai Caraibi. Lasciamo perdere la Sardegna, ma, eh, o la Sicilia stessa, la Corsica. I francesi si riversano in Corsica eh, durante l'estate. Allora, questo dimostra, e stiamo parlando del, del nostro piccolo mondo mediterraneo, eh, ma non stiamo parlando di che cosa sono le isole cos'è l'oceano pacifico che è veramente un luogo praticamente è stato definito il nostro mare di isole da Epe di Awofa uno dei pensatori che più ha dato anche al pensiero degli island studies, cioè quanto è potente, quanto è articolato il mondo eh, che passa attraverso le isole direi io, per esempio il mondo del turismo su cui abbiamo lavorato molto in semiotica in questi anni, anche io e Paolo ne abbiamo scritto Isabella Pezzini insieme a Luigi Virgolina hanno curato un bel volume sui piaceri del, del
0: turismo Lo abbiamo presentato, eh, lo presentato. Avete
1: presentato sì, beh, beh, avete presentato tutto per cui non avevo dubbi eh, beh, Anche lo, il convegno dell'AIS doveva essere dedicato alle pratiche turistiche eh, Adesso eh, lì eh, le isole sono al centro o sono comunque uno degli elementi, insieme alle città d'arte ad esempio chiaramente, che però anche la città è un grande modello di arcipelago, ci sono molti saggi che lo lo ricordano, Eh, molto spesso la città a partire dalla sua configurazione murata, soprattutto la città europea medievale, viene pensata quasi come un luogo a sé stante, una sorta di spazio isolato, però in connessione con altre isole, dunque... Le varie, le varie forme di reticolarità commerciale che le, le grandi città stabiliscono da, da secoli e, e ancora oggi, per cui magari New York e Londra si sentono più vicine che con i rispettivi sobborghi, con le rispettive campagne. Allora, questa dimensione, secondo me, ci dice che nessuno è estraneo al destino dell'isola e alle, all'esigenza di pensare l'isola e pensare attraverso le isole. Perché? Perché... Non stiamo parlando soltanto di chi ci vive sopra, eh, che chiaramente dovrebbe, dovrebbe riflettersi in questo specchio, invece molto spesso finisce in forme di mimetismo, anche di vergogna, o di sentimento di inadeguatezza, ma riguarda, riguarda grandi meccanismi della contemporaneità. Tu mi ha fatto molto piacere, prima hai citato il fatto che noi ci siamo res- dovuti eh, per rendere conto della del problema uh, dei rifiuti, abbiamo dovuto concettualizzarli come isole che vagavano negli oceani, quando poi la scienza ci dice che, molto, che se fossero delle isole sarebbe facile acchiapparli questi rifiuti, invece, invece poi non lo sono, eppure noi esseri umani li abbiamo descritti come tali, uh, evidentemente la radice mitico utopica delle isole è ancora lì che preme, e che preme anche al di là del fatto geografico di essere nati e, e biografico di essere nati e cresciuti su un'isola. Questo è un po' diciamo, il, il messaggio a, eh, a, non, a non sentirsi estranei da queste vicende e soprattutto nel caso del, del saggio sulle isole dove appunto autori come eh, Gilles Deleuze va alla radice quasi del, della produzione del senso quando parla delle isole eh, Sloterdijk ne fa addirittura la sua idea della, delle, dell'insularità, diventa un principio eh, dell'atmosferologia generale che è alla base della sua filosofia, eppure uno è un tedesco, non è, non è nato e cresciuto su un'isola, per cui ecco, stiamo, stiamo cercando attraverso le isole di... Eh, attivare eh, dialoghi, traduzioni e, e modelli che non riguardano chiaramente soltanto chi è, chi è, un iso- chi è isolano doc. Ecco.
0: Prima di dare la parola a Paolo vorrei su questo cesellare un attimo perché le cose che tu dici vuol dire, aprono, secondo me, a, di nuovo sempre a un arcipelago di possibili conseguenze e, beh allora intanto è un, secondo me è un dato di fatto come dire che al di là della metafora no? al di là dell'isola della Svizzera come isola tra l'altro io, una delle ultime volte che ti ho visto, Francesco, eravamo a Manhattan, che è una città isola, no? Io e te. Mm. Assolutamente. Questo è per fare un po' gli internazionali.
1: con i Esatto, nostro... esatto. No? Che è stata definita un acquapelago. C'è cioè una teoria dell'acquapelago
0: che parte proprio da Manhattan. E, qui, si... e qui intercetti la seconda cosa che ti ho richiesto, che era sull'acqua. La prima è, appunto, c'è una... noi facciamo i conti con delle datità di natura. Cioè, non scegliamo dove nasciamo, eh... Abbiamo una agentività pronunciata, ma non definitiva, sul luogo. Eh, Per carità, noi volendo possiamo pure rasare al sole una montagna, però è una cosa complessa, no? All'incirca, sebbene, come dire, eh, siamo abbastanza violenti con i luoghi, eh, Mm i luoghi ancora hanno una una loro significativa, diciamo, rilevanza su di noi, no? Ed è chiaro che le isole, in quanto luoghi, sono al centro di di uno spettro dove da un lato sono luogo di risorse dall'altro sono luogo anche nell'immaginario selvatico, pericoloso ehm, e anche lì un po' il fascino Paolo prima parlava anche di perturbante che in effetti potremmo pensare addirittura in senso freudiano c'è un un fascino ma c'è anche un timore nei confronti di un luogo che è comunque un luogo della relegazione, cioè noi non abbiamo parlato delle isole carceri, eh, non abbiamo parlato, come dire, di tutta la grande letteratura e mitologia sull'isola. Pensate a Melville quando scrive delle isole marchesi, in Saipi, sì, sì. eh, o all'incontro con gli isolani, pensate a Robinson Crusoe, cioè ce ne sono mille di potenziali ed è sempre una specie di grande lotta, di grande tensione fra pericolo ma risorsa, risorsa... Eh, Fattuale, materiale risorsa semiotica dall'incontro con il diverso, no? C'è sempre questa questa binarietà che noi tendiamo. E allora è chiaro che la politica, anche lì, chiaramente, ha un ruolo fondamentale perché quando si tratta di gestire le risorse, tu menzionavi prima la Sicilia, no? Allora è chiaro che fare un ponte fra eh, continente e Sardegna è, è una roba complicata, stanti come dire i chilometri. Eh, f- eh, quindi un ponte dove passino le macchine, insomma, gli automezzi, fare un ponte fra Calabria, nello stretto di Messina, è una roba tutto sommato oggi, almeno a mio avviso, relativamente semplice, sì. e che pure è oggetto di dibattito decennale e costante. Cioè, eh, anche, anche cinquantennale, forse. Cinquantennale, sì, decennale, ultra decennale, <ride> Cioè, mh, un dibattito che sembra mai asintoticamente volto alla risoluzione ma poi mai risolutivo no? <ride> esatto sinteticamente allora, è giusto allora, allora pensate come dire eh, e, e quello è proprio un problema di connettività eh, logistica materiale strettamente materiale che però poi come dire ha delle ricadute molto profonde semanticamente perché chi come me ha esperienza come dire della traversata fra calabria e sicilia che è una traversata che Insomma, eh, personaggi anche di cui evitiamo di fare il nome hanno fatto a nuoto, a, a scopo dimostrativo eccetera, ma è una traversata che sembra veramente ridicola, poi diventa estremamente complessa, perché tu devi caricare la macchina su un battello che passa eh, ogni totte no? insomma, quindi capiamo bene quanto questa roba è poi molto, molto di nuovo, nervi scoperti molto forti ci sono dal punto di vista delle risorse delle isole il secondo punto che, ti, che vi volevo porre era quello poi sulla, dell'acqua eh, non abbiamo parlato effettivamente d'acqua, ma di nuovo questa strana sostanza fluida che effettivamente è allo stesso tempo, come dire, una sostanza proibitiva da attraversare, ma pure una sostanza attraversata. E qui c'è insomma la logica nel mezzo, con quella quale si attraversa, cioè, quindi il problema dell'attraversabilità in generale. Tu menzionavi prima Survivor: cioè un'altra delle mitologie molto, con- molto forti è stata quella di Lost, no? la serie televisiva Lost dove l'umanità si rifonda in qualche modo sull'isola, no? L'isola come spazio la cui eh, primitiva, primordiale illibatezza consente una rifondazione anche assiologica dei personaggi, cioè un luogo dove puoi ricostruire orizzonti valoriali anche molto radicati, eh? no? Non so se avete visto quella serie televisiva, ma... Su, 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 ha fatto, ha fatto presa per quello, no? Perché i personaggi, come dire, sull'isola avevano anche lo spazio per ricostruire... Eh sì, gli... per rifarsi un'identità da capo. Che altrimenti non avrebbero mai... uno spazio che non avrebbero mai avuto, che però passava attraverso la perdizione della terraferma, no? Certo. E quindi spazio di ricostruzione. Io vi lancio l'ultima... l'ultima... Sì. poi sceglierete voi cosa approfondire, cosa meno. Uh-huh. Era una cosa che avevo lasciato in partenza, ma era l'isola riconvoca l'antica e fallace dicotomia natura-cultura. Allora, siccome io parlo con due semiotici della cultura, è interessante come dire, secondo me... questo Allora, noi siamo circondati di isole naturali, anche di isole artificiali, non solo quella dell'ammonnezza, quelle dell'ammonnezza più o meno mitologica, ma pensate alle isole artificiali medio-orientali, eccetera, no? quindi l'artificializzazione dell'isola, ma la retorica anche naturalistica, Dell'isola, che, di nuovo, in realtà è molto problematica perché tu dici: eh, cioè, ti immagini Francesco Sedda un po' come una specie di cavernicolo, cosa che, fra l'altro nel caso di Francesco è vera, no? però pensiamo a Paolo eh, sto scherzando, Francesco. No, ma insomma, l'idea di immaginarsi come dire l'isola come un luogo illibato, è, è, è alla base anche un po' potenzialmente razzista, no? perché c'è un principio naturalistico eh, che, che preclude. <ride> Alla civiltà, no? Se vogliamo. Allora vi lascio questi stimoli. Scegliete voi se cosa sviluppare. E magari partiamo da Paolo che lui sì, che vai, Paolo. parlato. Mm. Eh.
2: Va bene, ehm... No, proprio questi stimoli sono tantissimi, anzi, ti ringrazio, magari, eh, Bruno, di aver colmato. Appunto delle, magari anche dei temi che abbiamo soltanto in questa veloce presentazione, tra biografemi e ricerche personali abbiamo eh, soltanto potuto eh, solo accennare appunto. C'è un un tema diciamo così riferimento alle isole artificiali, alle isole di plastica a cui facevi eh, riferimento ovviamente è è il riferimento principale va anche all'articolo che apre questo questo volume appunto di lexia. Volevo aggiungere, volevo aggiungere una cosa, cioè parlavamo di isole artificiali, oggi in questi giorni c'era, ehm, si è parlato molto per esempio del rapporto tra Stati Uniti e Cina, e, diciamo, è ritornata alla cronaca anche l'idea che in qualche modo, o, o meglio la, questa pratica, eh, questa strategia eh, politica della Cina per cui nel mar eh, nel mar mar cinese nell'oceano pacifico si sta costruendo la cina si sta costruendo queste isole artificiali che servono da avamposti militari rispetto al quale diciamo così eh, possiamo anche studiare diciamo così le, le, le dinamiche geopolitiche diciamo così più sensibili appunto che tra che investono mh, il, i rapporti intercontinentali no? eh, tra le grandi potenze. Quindi, ancora una volta diciamo, ritorna questa eh, idea dell'isola eh, come diciamo così uno strumento che ci consente di, eh, di guardare al mondo. Okay? Questo mi sembra appunto che si riallaccia a quello, a, a, ai, tuoi, ai tuoi discorsi, ma anche un po' a quello che eh, stavamo dicendo in apertura. Um, l'idea dell'isola che tra l'altro attraverso qui guardare il mondo è, eh, si riflette anche diciamo nelle, nelle isole che appunto sono usati come spazi di eh, detenzione ma anche come spazi dove appunto eh, finiscono come sappiamo bene eh, i flussi migratori, quindi anche qui abbiamo queste grandi crisi, eh, diciamo così, eh, globali che possiamo guardare, che possiamo osservare, che possiamo studiare attraverso attraverso le isole. E queste, diciamo, diciamo... Mm, questi casi ci aiutano anche a vedere molto bene come ehm, quello di cui parlava eh, anche Lozano cioè l'idea dell'esuberanza del limite eh, nelle, nelle isole eh, poi in qualche modo debba essere sempre, sempre eh, un oggetto di una riflessione ulteriore e eh, cioè mh, da semiologi della cultura visto che hai eh, così, visto che le hai chiamate in causa abbiamo, ci, ci costringe l'isola stessa le isole stesse ci costringono ancora una volta, osservando queste dinamiche, a vedere come eh, effettivamente il, il confine sia un, un qualcosa che più che eh, spaziale è un, l'impermeabilità anzi, del confine. Prima di essere spaziale, è assolutamente un fatto, semi culturale, un fatto culturale, un costrutto culturale. Passano, diciamo, che fa passare eh, certe, eh, certe soggettività e ne, blocca, e ne blocca delle altre. In questo diciamo così, mh, si, si vede anche molto bene la differenza di, delle, del confine degli, che pongono gli stati e invece il confine che pongono quelle isole mobili di cui parlava prima Francesco, che sono per esempio quelle, le, le grandi navi come le ONG, che appunto, eh, traghettano eh, esistenze. Da, un, da uno spazio eh, culturale geografico, politico ad un altro su questo diciamo mh, ci tenevo insomma a dirlo poi adesso passo la parola a Francesco che insomma ha più merito di me no no figurati
1: Paolo no, hai detto una cosa importante hai ricordato un esempio che noi abbiamo toccato e che, che effettivamente avevamo, avevamo dimenticato di menzionare che appunto era che tra l'altro è una traduzione, un'attualizzazione di quello schema che che dicevi anche tu Bruno, cioè dell'isola inferno isola paradiso. Le stesse isole greche che da un lato sono il miraggio eh, dei vacanzieri, dall'altro lato e al contempo sono anche il luogo di reclusione di campi di di profughi che arrivano dal Medio Oriente, cioè l'Esbo è completamente scissa, fra, fra diciamo, il paradiso e l'inferno, e i reportage che arrivano dai campi, dai campi profughi siriani sono, sono terribili. Cioè, si ri, questo rimanda alle logiche profonde della cultura, cioè al fatto che poi cambiano le, eh, la, nella superficie cambia l'apparenza, ma siamo sempre lì. Siamo ancora all'isola carcere, isola santa. Ci sono, c'è un saggio della collega. La Vrenova, che parla proprio delle isole sante nella cultura, nella cultura russa, ma in generale chi studia la, la religione sa che molti pellegrinaggi, molti monasteri andavano, eh, per esempio, nel caso dell'Irlanda, andavano, me lo raccontava anche Tatsuma Padova da poco, eh, si concludono su delle isole. Per cui questa separatezza diventa il luogo sia della eh, dalla valorizzazione massima nel termine della santità, ad esempio, del luogo paradisiaco, del luogo utopico. E contemporaneamente però è anche il luogo della reclusione, il luogo di Alcatraz, della Cayenna, di, della Sinara, che per lungo tempo è stata eh, il supercar- uno dei supercarceri più conosciuti al mondo. E, e questa, questa doppiezza la ritroviamo, come diceva benissimo Paolo, eh, nella, nei fenomeni migratori attuali, nello scontro, nello shock fra turismo, fra diciamo eh, desiderio consumistico-turistico da un lato e, e gestione, se così vogliamo chiamarla, delle crisi umanitarie delle migrazioni dall'altro, per cui si rinnovano, si ritraducono eh, anche figurativamente, se vogliamo usare. Un pochino di semiotica, di, di, di metalinguaggio semiotico, si ritraducono strutture profonde eh, e appunto se ti ricordi anche, anche in Lost c'era questa apertura assiologica sulla possibilità di ricreare l'identità che poi secondo me riporta il tema dell'isola, anche il tema del viaggio, il viaggio come momento in cui puoi, puoi ridefinire la tua identità eh, da capo, e, però se ti ricordi c'era anche un po' il demoniaco, c'erano queste presenze continue nell'isola questa, eh, questa eh, impressione di essere in un luogo maledetto per altri versi dunque questo secondo me è un, uno dei grandi luoghi comuni che già eh, per essere un luogo comune però è fortemente eh, contraddittorio internamente e già per questo è interessante e poi c'è, ci sono le isole reali nel senso di, di tutta la complessità eh, delle, de, de, dei vissuti isolani e, e della dei vissuti isolani eh, diciamo colti nei 360 gradi del, del pianeta in cui magari non c'è il paradiso mh, estremo, non c'è la, la, uh, l'inferno estremo ma ci sono gradazioni, ci sono forme di accomodamento oppure ci sono rifrazioni dentro lo spazio dell'isola di questi modelli, cioè dentro l'isola puoi avere la zona santa, la zona paradisiaca, la zona un po' più arcipelagica, la zona invece che riproduce il meccanismo continente, eh, continente mh, centrale e periferia, eh, cioè retoriche del tipo eh, che appunto, come dicevamo prima, Malta per cui la Valletta è, è il continente e Gozzo è l'isola, cioè Mettere in gioco queste, queste modellizzazioni, secondo noi, secondo me, dà modo di eh, ritornare poi anche su altri tipi di oggetti e provare a vedere come funzionano. Perché se poi a isola tra, tra, la traduciamo e sostituiamo il termine semiosfera, torniamo a una teoria generale del senso. E per concludere su un tema enorme che tu hai toccato, cioè sulla rilevanza della dimensione materica. E, e sulla eh, apparente dicotomia natura-cultura, ecco io credo che anche su questo le isole e ancora più il concetto di isolanità che abbiamo scelto apposta che poi di fatto è quasi un elogismo perché non si usa in italiano e anche islandness in inglese non è che sia così diffuso, è stato quasi coniato da Godfrey Baldacchino proprio in questo suo lavoro di costruzione degli island studies e questa dimensione di isolanità travalica eh, la dicotomia natura-cultura sicuramente rifiuta la naturalizzazione dell'isola e degli isolani tipo buon selvaggio o comunque selvaggio, buono o cattivo che sia dall'altro lato però mentre va verso la culturalizzazione e dunque l'affermazione di una plasticità anche semiotica dei vissuti isolani eh, cerca di non perdersi per strada il fatto che anche la materialità della, con, della condizione insulare, della condizione della presenza del mare, della presenza di altre isole, di un continente più o meno vicino o lontano, diventa portatore di, di senso. Cioè il fatto appunto di poter avere, cioè il fatto che il, un ponte si faccia o non si faccia, eh, Presuppone che comunque ci si possa dibattere su quello e e questo diventa un fatto semiotico, come dicevi tu e da poco mostrava anche un un bel eh, reportage sulla sulla vicenda Ponte di Messina, Eh, sono comunque 50 anni di di dibattiti, di progetti, di soldi spesi, di coalizioni che hanno vinto a favore o contro il ponte, questo ha creato realtà, pur non esistendo il ponte, ma soltanto la la, l'ipotizzabilità del ponte ha mosso eh, formazioni sociali, ha ridefinito eh, flussi di soldi, ha, ha, ha costituito il, una parte importante del vissuto di quei, di quei luoghi, ribaltandosi poi sull'intero vissuto, per esempio, dello Stato italiano, che, che di quello poi ha, come dire, in quello ha, ha trovato uno dei tanti elementi di, eh, di riflessività performativa positivo o negativa adesso il giudizio lo sospendiamo per cui ecco, anche qui la dimensione della presenza di elementi naturali che banalmente verrebbero ritenuti naturali diventa per noi un ulteriore elemento di di partecipazione al mondo naturale come lo intendiamo noi cioè un mondo che comunque è portatore di senso. Adesso giochiamo con ritorniamo alla Sardegna, lo stereotipo che i sardi non amino il mare eh, può essere storicamente vero o falso. Sta di fatto che è uno stereotipo che negli ultimi 60 anni ha permeato la percezione di sé dei sardi, okay. e questo eh, ha tutta una serie di, di avuto e continua ad avere una serie di conseguenze sul modo in cui l'isola viene vissuta, l'economia viene pensata, la politica si, si pone rispetto al tema dei trasporti. Cioè corsi non ce l'hanno, questo tipo di di ipoteca, si sono fatti una flotta corsa di navigazione. I sardi che hanno questo tipo di di autorappresentazione, una flotta sarda non non l'hanno fatta. Quando l'hanno fatta, l'hanno fatta in modo molto improvvisato e e dunque praticamente come se non l'avessero fatta. Questo per dire come poi alla fine una una concezione del mare è, è, è inestricabilmente correlata ad un modo di agire socialmente e di costruire il collettivo per cui dov'è che finisce la natura e inizia la cultura insomma non mi, non mi sembra così interessante se non la misura in cui il collettivo stesso pensandosi, pone queste cesure e dunque lì chiaramente vanno, vanno tenute in considerazione ma in partenza direi che siamo dentro forse direbbe per usare la tour, siamo dentro a nature culture cioè a miscugli di dimensioni Io addirittura siamo al di là di, di, quel, di quel tipo di ipoteca ontologica poi il problema è come un'ontologia minore che è quella che le, i collettivi eh, mettono in atto eh, attraverso le proprie pratiche di significazione, ridisegnano costantemente, Facce- a volte anche fingendo, eh, sopravvalutando il naturale o sottovalutandolo. Come dicevi tu, si può anche eh, buttare giù una, un monte e sottovalutare il eh, valore di quel monte e una volta che lo sia buttato giù magari scoprire che si è fatto un disastro anche culturale ideologico oltre che materiale e questo, questo fa parte eh, del, della, della ricchezza del, del vissuto della significazione
0: noi in Piemonte abbiamo proprio a proposito di Monti come voi sapete la vicenda, la vicenda della Tav è, certo. è, è emblematica in questo senso no? di, certo. uno scon- di uno scontro di valori no? certo. che, che viene eh, poi mediatizzato attraverso il progresso che, non progresso, conservatorismo natura non natura cioè, no? eh, passa esattamente attraverso, attraverso
1: quella che sembrerebbe la natura eh, e, e diventa poi un, un condensatore di, di, di isotopie di programmi narrativi, certo. valoriali e, e anche di ridefinizioni del, del, del collettivo per cui eh, vanno re, re, questo è l'antropologia va detto, lo sta, sta cercando di farlo cioè di reintegrare eh, anche la dimensione materica, oggettuale, ma da tanto tempo, pensiamo al nostro amico Alvise Mattozzi, lavora molto su eh, su questo, cioè eh, oggi uno dei libri che viene più citati sono The Mushroom at the the End of the World, cioè i i funghi alla fine del mondo, come a partire eh, da da questo fungo molto raro eh, giapponese, poi si possono ricostruire alcune delle trame del capitalismo contemporaneo. Diciamo che un po' noi abbiamo lavorato così, ci abbiamo detto, beh, a fondo dalle isole forse si può capire molto del mondo contemporaneo eh, senza porci in in partenza il problema se è natura o cultura, ma dicendo è è ricco di senso e dunque mettiamolo a significare.
0: Ed è è quello che avete fatto secondo me splendidamente, io spero che diciamo nella conversazione di oggi che il gioco forse è breve rispetto alle 800 pagine di cui stiamo parlando, no? che a loro volta sono brevi rispetto al concetto al lavoro di concetto che, che c'è dietro, abbiamo detto qualcosa. A me piace, poi vi lascio a chiosa se volete, io non ho altro da dire per oggi, ma piace appunto rilevare per l'ultima volta come voi avete in qualche modo identificato eh, un tema profondamente semiotico eh, su cui si giocano tantissime tensioni, no? perché al discorso dei ponti e si oppone a un discorso dei muri. no Pensa al, al muro in Messico di Trump, al muro di Berlino, no? cioè generare l'isola lì dove non c'era, oppure invece annettere l'isola e quindi lavorare arcipel- arcipelagicamente con il ponte. Oppure immaginate alla, alla contrapposizione fra l'utopia del basta, mollo tutto, mi apro un piccolo bar su una spiaggia in un'isola, quindi mi, vo- mi auto-isolo, o invece a grandi piani, del... pensate al piano... Madagascar eh, che, che, che durante eh, il nazismo viene fatto dai nazisti, cioè i nazisti prima di, eh, prima di arrivare al piano sterminazionista, ma ci ragionano molto sul fatto di dire io piglio eh, la comunità ebraica L'ascosto e la spedisco tutta e mm. in Madagascar, no, cioè la isolo su un, mandandola su un'isola, quindi l'isola come ghetto. Allora questa straordinaria doppiezza, tensione, su cui si estrinseca uno spettro immenso di possibilità e su cui si giocano politiche, identità, alterità, è veramente un bacino di significazione, di senso, che, su cui voi avete messo le mani, provvedendoci strumenti, da un lato con il libro, diciamo, curato da Francisco, che menziono... Per l'ultima volta che era eh, isole un arcipelago semiotico edito per Meltemi, c'è un grande lavoro di recupero del già fatto sulla questione in prospettiva filosofica semiotico semiofila e dall'altro invece con il volume 35 36 di lexia eh, dedicato all'iso- all'isolanità quindi per una semiotica culturale delle isole c'è la sfida la sfida appare di questo tema un tema Rilevan- cioè a, r- a riscoprire la rilevanza di questo tema e a lavorarci semioticamente oggi abbiamo presentato questi due volumi a Semio boomer quindi io sono molto contento spero di avervi reso onore al vostro lavoro vi lascio se volete un'ultima parola Gabriele non c'è quindi non posso lasciarla lui, la lascio a voi
1: non so Paolo se vuoi dire una cosa io volevo fare una chiosa veloce Paolo no. se tu vuoi dire qualcosa
2: no no lascerei la chiosa a te insomma No, volevo
1: semplicemente ricordare ribadire, tu ti ringrazio Bruno per aver mostrato gli indici eh, vorrei appunto eh, rimarcare più di quanto non abbiamo fatto fino adesso che è un lavoro arcipelagico cioè mm. che ci sono tante cose dentro, tante che non abbiamo detto eh, che però tu eh, giustamente ricordi per cui sono tante colleghe e colleghi e noi siamo anche molto grati a chi ha accettato la sfida anche magari di spostarsi un pochino dalle sue traiettorie di ricerca o ha visto eh, sollecitato da noi gli aspetti di di un approccio isolano ad altri tipi di di, di oggetti per esempio appunto eh, tutto il lavoro fatto eh, sulle pubblicità sulla letteratura sull'informazione sulle identità di genere cioè l'applicazione di, eh, alla filosofia, all'antropologia, insomma, eh, qua vediamo temi che incrociano il cibo, l'archeologia, eh, le passioni nella letteratura. Allora c'è veramente tanto. Eh, noi abbiamo sollecitato, però, la cosa bella ancora una volta è che poi eh, le idee aiutano a mettere insieme reti di, 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 ricer- di ricercatori e di ricercatrici. E, e la speranza è quella di continuare, di continuare a sollecitare in questa, questa direzione, dunque eh, c'è molto da, ancora da scoprire rispetto a quello che abbiamo detto e molto è stato detto da altri che non siamo, che non siamo noi due a cui va tutto il merito, compreso te eh, che, hai, che hai scritto insieme, insieme a Mattia dando, dando un, altro, un, altro, un, altro, un altro punto di vista anche, diciamo, e anche utilizzando questa occasione anche per ridiscutere alcuni problemi di fondo della teoria, della teoria della significazione della comunicazione, ricordando giustamente che comunicazione ha una radice materiale, materiale forte. Questo per dire di quanto, quanto è vasto il tema e dunque la speranza è che non, questi non siano eh, lavori conclusivi ma semplicemente inaugurali
0: grazie, grazie mille grazie allora, ancora
1: grazie
0: a ringraziamo a tutto, a tutti. Francesco Sede e Paolo Sorrentino che sono stati molto gentili le abbiamo, li ho ma li abbiamo anche Gabriele eh, in memoria eh, spremuti sì. per bene, la settimana prossima c'è un appuntamento con Daniele Salerno, Patrizia Violi e Pierluigi Cervelli che ci parleranno di stranieri nel ricordo e la frontiera interna eh, tutte invitate tutti invitati cari e care buona serata e saluti isolani e non isolani
1: a presto